0: 群里的家人们，大家好，我是彭美波。今天我来做一下晨想，嗯，我就分享一下儿子，我在入群之前儿子的一些情况和入群之后我跟儿子成长的一些情况吧。嗯，儿子今年上初二，嗯，就在初二上学期刚开始的时候呢，学校要求家校合作，嗯，要求家长。跟老师们一起呢，帮孩子成长。说实话，在这之前呢，我很少跟老师沟通，嗯，因为觉着孩子那么普通，老师可能都不会关注到他，嗯，毕竟学校里那么多学习好的孩子，嗯，老师怎么可能去记得一个很普通的孩子呢？要求家校合作以后呢，我加了。儿子班级上任课老师的微信，嗯，有时间的时候呢，我都会跟他们沟通，了解一下孩子在学校的情况、作业完成的情况。而且在家里呢，我也会积极的陪伴孩子，每天都是看着他完成作业，嗯，然后是给他检查背诵的情况。而且跟老师沟通后。知道孩子有一些不足的情况呢，我也会跟老师，嗯，单独给孩子要作业，嗯，让他在假期的时候、星期天的时候呢，多补一点，多学一点就这样呢，经过我们的努力，儿子从班级十几名呢，一下子到了班级第六名。当时呢，我跟老师们都很高兴，觉得看到希望了嘛，孩子一下子进步这么多。并且还有进步的空间。就在我摩拳擦掌，想要跟孩子一起努力冲刺班级前十、嗯前五的时候呢，嗯，孩子却一下子崩溃了。他出现了焦躁不安，并且休息也不好，啊、呃，在课堂上呢也学不进去。人在那，虽然人在教室呢。嗯， 但是心已经不在那儿。用他自己的话说 呢， 有一种像是行尸走肉的感觉。嗯， 他说是自己太浮躁 了， 各种担 心， 担心成绩下 滑， 被老师批 评， 担心下滑以后呢被同学们耻笑。反正是各种担心吧。我呢也找老 师， 嗯， 请老师们帮忙给他做了思想工作。嗯， 我跟老公呢。也一直安慰他，鼓励他。可是呢，嗯，儿子的状况呢，一直不是很好。看到孩子的情况呢，我是既生气又心疼。生气他那么害怕成绩下滑的话，你使劲努力就是了。嗯、啊，心疼他每天睡不好，嗯、啊，吃不好的。我发现我帮不到他。嗯、啊，尽管说那么多。该孩子整天宽慰 他， 可是就是听不进去。嗯， 没办 法， 我就在喜马拉雅 上， 嗯， 搜索各种有关亲子教育的课程。以前 呢， 我是用喜马拉雅听小说 的， 因为我非常喜欢听小说嘛。嗯， 现在把小说全都删除。嗯， 现听亲子教育的课程。有一 次， 嗯， 偶尔听到群里姐妹的分享。嗯，他们说孩子是从以前是个什么什么情况，然后通过学习以后呢，孩子成了，嗯，孩子有多大的进步？特别听到有有一次分享、嗯，他那个学霸儿子，嗯，居然都休学，不去上学了，然后我就想，嗯，叛逆那么厉害。学霸都能不去上学，我儿子呢还不到那个程度，嗯，并且，嗯，还是有一点点叛逆吧。我说话他还是愿意听的，嗯，我就通过加景明老师微信，然后由任桃师姐引领呢加入这个群，我很感动，嗯，感动于景明老师课程里的详细的讲解。也感动群里姐妹的积极热心。随着我慢慢的学习，认识到呢，很多问题都是家长的问题。嗯，我可能是把孩子逼得太严了，一看到孩子不足的地方呢，就想去改正他。然后我不断的修炼自己，我去写感赏日志，去感赏，去投射孩子。就在我刚刚要稳定一点的时候，嗯，孩子入学了，嗯，因为这个学期时间紧，然后他们的学习压力又很大，有两科面临着结业考试嘛。刚开始一入学呢，入学第一天吧，老师就讲新课，嗯，并且抓得很严，嗯，每天晚上都回家布置很多作业，而且有大量的背诵课程。孩子还没有调整好自己的时候，就一下子到了这种高度紧张的状态，嗯，孩子就出现了厌学的情况，嗯，作业完不成，背诵的背不过，然后每天老师都会嗯发家长群说孩子哪课哪课没做完作业了，孩子什么什么东西没背过了，天天都会有发。然后我又崩溃了，嗯、呃，每天看到这些情况，就是发家长群里那些做完了作业那个情况嘛，嗯，我知道孩子做完了作业，我又担心老师批评，嗯、呃，所以每天听到手机微信那个嗯信息提示声，我都心里特别特别紧张，嗯、呃，就是担心。哎呀，又点到孩子没完成作业了，又说，哪位老师说儿子没背过什么什么东西了？因为我的这种焦虑的状态呢，严重的也影响到孩子本身。那几天他就非常愿学嘛，嗯、啊，孩子是更不爱学了，每天晚上能做完的作业也很少。我也跟班主任做了沟通。班主任说：“嗯，孩子现在的状态呢，嗯，家长跟老师都使不上劲，必须有他自己呢调节，嗯，然后尽快调好自己，进入那个学习状态。”我跟老师说呢：“我现在已经在学习了，嗯，我希望通过自己的改变呢来改变孩子。我也相信我能改变孩子，但是需要老师帮忙。”我说家长群里发的信息呢，对我影响太大，嗯，于是儿子班主任就说那些东西与你无关，以后呢，嗯，就是没有，嗯，有特殊情况我会单独联系你。家长群里的信息呢，你只要做到不看不听就行了。孩子回家以后呢，也尽量不要跟他谈学习的事。虽然孩子班主任那么说呢，可是我还是放不下。我的焦 虑， 嗯， 为了不影响到孩 子， 我想怎么办 呢？ 我就装吧。每次孩子快要放学的时 候， 我就站在门口笑嘻嘻的等着 他， 嗯， 让他一回到家的时候 呢， 看到我呢是一张笑 脸， 而且对学习呢我也不跟他谈。孩子不在家的时 候， 我一有空 呢， 我就去群里学 习， 看家长的看其他家长的简述。就在我觉得孩子在学习方面没有什么值得感赏的时候，嗯，我听了景明老师的那篇，嗯，孩子一谈学习，孩子就烦那篇。景明老师说，孩子愿意上学，嗯，孩子愿意去上学，愿意跟你谈那个学校里的事情，回家呢愿意写作业，这都是值得感赏的地方。我就想是啊。嗯，我孩子虽然现在是不怎么爱学习，但是他至少他还是去上学的，比起那些休学在家的孩子还是要强的呀。而且孩子高兴的时候，他也愿意跟我聊学校的事情，聊他们同学之间有趣的事情。回家以后也多少多多少少的会完成一些作业，我就不断的在这方面去感赏他。通过感赏，慢慢的，我发现我的心态平和了，孩子在学习方面也有了进步了。比如说，他有时候晚上虽然背不过吧，早晨他能早起会背一部分。再后来，作业也做的越来越多，有时候一天完成两科，一科两科，有的时候还会多一点。真正让我放下。对儿子学习这方面的焦虑的，是我听了子玉老师那个“解放科举思想”。当时我听的最仔细、最入耳的，可能就是，嗯，聚焦什么、关注什么吧。就是子玉老师讲那个科举制度已经不适合现在这个高速发展的网络时代，科举制度。在那个工业时代，在农业时代，在工业时代呢，都非常适应。那个时候学习好了，考的好成绩了，就有好工作、好的未来。可是现在是信息时代，是互联网时代。虽然我这里呢是农村，也有很多的大学生在家失业在家的，也有一些他们每个月也只能挣两三千块钱的。还有一些毕业以后直接找不到工作的。那么，既然那套科举思想已经过时了，我为什么还要纠结于孩子学习好与坏呢？我的孩子他是知道学习，也想要学好的。就算我不去管他，嗯、呃，由他自己来安排他自己的学习，也不会差到哪里去啊。我的心一下子释然了。我的眼睛也不会老是去盯着儿子学习这方面的不足上了。嗯， 我也跟儿子谈了科举制度这个 事， 告诉儿 子， 就算他是上不了好大 学， 也不会影响他将来的前途。在学习 上， 你只要努力尽心就好。就在我放任孩 子， 嗯， 不再过分聚焦孩子的学习。放手让他自己去做的时候，孩子也有了很明显的改变。在家长群，呃，上光荣榜的次数越来越少了，就是很少有完不成作业的情况了。背诵是我儿子一直抗拒的，现在呢，嗯，也背得越来越快。每天晚上，嗯，至少有三两样背过了。老师的反应呢，也是在学习的，在学校里的情况，嗯，也越来越好。上课回答问题的时候呢，都很积极，孩子也越来越开朗了。看到孩子的转变，我是真高兴啊！我相信我孩子会越来越好的，我也会继续努力学习。我现在的情绪还不是很稳定，还有反复的时候。我相信通过我的努力学习，我也会越来越好的。还有就是我读《阿拉丁神灯》那本书的时候，嗯，刚开始的时候我是看不懂，嗯、呃，感觉太深奥了。可是后来呢，我越看越觉得有意思。我现在呃会有意识的刻意的。去聚焦那些好的方面，有时候吧，我想到一些不好的东西，然后不好的事情，然后我就赶紧转念，赶紧想想那些好的，我想要得到的，我希望的，慢慢的整个人感觉都变了。我发现我自己越来越爱笑了。来我家洗车的人呢，都说我服务好，态度好，创造定律说。你会得到你持续聚焦的，不管是你想要的还是你不想要的。有时候，我晚上做头饰的时候，我会写到我希望得到贵人的帮助。然后很奇怪的是，第二天呢，我真的有时候得到了帮助。有时候是我洗车忙的时候，有朋友来帮我洗车。有时候是，嗯，店里忙我脱不开身，但。还有必须要出去做的事情的时候呢，哎，就有朋友，哎，顺便把我在外面的事情给我解决了。我觉得投射这个事情真的很奇妙。还有，我发现我还发现一个很奇妙的事，就是从我学习以后呢，我的点子好像变多了。嗯，有有时候有些事情吧，我不知道在怎么做的时候。然后想着想着，哎，突然就有一个意念，突然就有一个，就就有一个意识，嗯，就是就是知道怎么做了，好像办法越来越多了。我老公有时候也说我，哎呦，你现在变聪明了，嗯，办法不少，点子不少。<笑>今天我就分享到这里吧，谢谢锦觅老师，谢谢群里师姐的帮助，谢谢姐妹的鼓励。